0: Her ønsker Øystein Heggendeig velkommen til Nyhetsmålen. 20. august klokka 6.30 er dette våre hovedsaker. Samarbeid i skolen kan ta skade som lærerstreiken blir langvarig, frykter skoleforsker. Amerikansk journalist skal ha blitt halshogget av den islamske staten i Irak. FN åpner en luftbro for å hjelpe flyktningene i Nord-Irak. Og her hjemme er fargerike boliger ute. Nå ska det være grått.
1: Forbløffende for å si pent. Grått er en ikke-farge. Arkitektprofessor
0: Thomas Thys-Emsen får du høre mer til snart. Lærestreiken må løses svært raskt om den ikke skal skade samarbeid i norsk skole. Det sier forskningsleder Thomas Dahl, som har forsket på ulike arbeidstider i skolen.
2: Til stedeværelse og sånt var ikke av central betydning. Og det som er avgjørende, det er at læreren klarer å utvikle samarbeidsformet.
3: Streiken kan være med på å ødelegge den gode tonen, mener forskningslederen.
2: Og konflikten, som sånn som jeg ser det, handler jo ikke i bunn og om arbeidstid, det er mistillit.
3: De neste dagene skal stadig flere lærere ut i streik.
2: Det er helt avgjørende at man nå kommer veldig fort til enighet. Missnøyen og mistilliten har jo bare grodd og spredt seg. Man må gjøre alt man kan for å få stoppe den, den processen.
3: Og da teller hver time. Ja.
0: KS har invitert lærerorganisasjonene til nye samtaler. Det kan bli samtaler i dag. Dersom streiken fortsetter, blir den utvidet til å gjelde 8000 lærere fra i morgen. Og reporter her, det var Sindre Heierdal. Nå til St. Louis. Der skal en afroamerikanske mann ha blitt drept av amerikansk politi i går. Mannen ble skutt av en med kniv. Og det skjedde 6 kilometer fra det stedet der Michael Brown ble drept for 10 dager siden. USA korrespondent Ove Björgs, du är med oss och vad vet du mer om denna sista skytteepisoden?
4: Det vi vet är att det var en 23 år gammal man som uh, truede till truede til betjäningen inne på en kiosk med en kniv. Eh uh, polisen kom in dit, uh, han fortsatte att true polisen med kniv. Polisen bad han lägga ifrån sig kniven. Mannen sa bara "Skjut mig" och gick närmare och då sköt polisen och döpte han. Eh detta har väckt reaktioner här men men det er ikke den samme typen reaktioner som det, det drapet på Michael Brown gjorde. For her i, i Ferguson, som jeg er nå, så er det mye roligere enn det var i går kveld.
0: Så du tror altså att at denne siste kan ha samme innvirkning på demonstrasjonene og gemyttene som drapet på Brown hade.
4: Tydligvis ikke. Det er mange som er sint for att det skjedde i går kveld, men det er altså mye roligere Merk hva det er roligere her. Det er fredelige demonstranter som bærer roser i hendene och plakater om fred og rettferdighet. Det er masse politi i dag også, men ikke like mye som i går, og jeg har ikke sett så mange soldater. Så det har tydelig skjedd et eller annet med stemningen. Nå hadde også politisjefen her til en kväll med fredelige demonstrasjoner, så det er mulig det er det som har slått til.
0: Da kan det ha gitt resultater. Hva skjer videre nå fra myndighetenes side?
4: Det, det store i dag er at i dag så kommer justisminister Erik Holder hit till Ferguson. Han skal eh, holde et øye med hvordan det går med etterforskningen av drapet og vad som skal skje med denne politimannen eh, som skjøpt. Eh, og det er det veldig mange her blant demonstranter som har store forhåpninger til. Holder, han er jo selv afroamerikaner, og blir kjert på som relativt radikal av mange hvite här i USA. Så jeg snakket akkurat med en viktig politisk kommentator som kjenner Obama-administrasjonen godt, som mente at det var väldigt viktig att han kommer hit faktisk selv, og det er også knyttet til forventninger selv om man kanske vil møte vanlige folk her i Ferguson för å forsøke å ro ned stemningen.
0: du ha, Tove Bjørgaas, som rapporterte fra Ferguson i Missouri. Så til Irak. De islamistiske opprørene der har offentliggjort en video som skal vise halshoggingen av den amerikanske journalisten James Foley, som har vært savnet siden 2012. Videon har titlen ett budskap til Amerika» og ble lastet opp på sosiale medier. IS hevder samtidig at de holder en annen amerikansk journalist som fange. En maskert man med brittisk aksang viser på videoen også fram en man Han hevder er Steven Sutloff som har vært savnet siden juli 2013. Mannen på videoen sier at Sotlovs liv avhenger av president Obamas näste avgjørelse. FNs flyktingorganisasjon starter en omfattende nødhjelpsinnsats for de over 500 000 menneskene som er på flykt fra krigshandlinger i Nord-Irak. I dag en luftbro som i løpet av fire dager skal levere telt, mat, vann, medisiner og annet nødvendig utstyr. Og i denne anledningen så har vi bett dig komme for å fortelle om situasjonen der. Rådgiver i flyktningehjelpen Bendik Sørvig, god morgen til deg. God morgen. Uh, tror du denne luftbroen er nok for at disse menneskene skal få et mer anstendig liv i Nord-Irak?
5: Det vil nok i hvert fall være ett uh, viktig uh, bidrag og en, en uh, god start. Jeg vil si denne responsen har jo allerede, er jo allerede godt i gang. Uh, men behoven er veldig store uh, på... Uh, på flere felt. Det trengs vann, det trengs mat, det trengs husly. Det det, det er på en måte alle de grunnleggende behov ser vi er er det, stor, ja, det er stort ja, behov for det på, på blant veldig, veldig mange folk. Du nevnte en halv million. I tillegg så er det jo godt over en million som som til sammen som som jeg i løpet av det siste halvårene, og der handler det jo ikke bare om Nord-Irak, men, men, men også øh, i, nært sagt alle irakiske provinser, så er det tittusentals flyktninger nå. Vi har altså denne luftbrua
0: som skal gå over fire dager, men i tillegg til den så er det vel også andre forsøk på å få in mat og hjelp til alle disse flyktningene.
5: Ja, altså, <tøk> unnskyld, vi... Øh, vi är ju ständigt att och 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 en del lokalt av nödhjälp og, og fra från og och och naboland så til de områden du snackar om her, i eller speciellt i kurdiska självstyre så är väl det inte huvudutföringen och och nå folk eller eller och och får juer in det det är men det er klart det, det omfånget är så stort at, at det det må få hål på sig på kort nok tid det är det som er, det står om. Ja, du har kontakt
0: med folk i flyktinghjälpen som jobber med dessa flyktingarna som har dette helt in på sig. Er det noe som har gitt spesielt inntrykk til deg av det de har fortalt de siste dagene?
5: Det er det som vi har forholdt hørt i tidligere medierapporter om også at folk kommer ofte... Uten no som helst med sig så 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 folk manglade allt uh, i tillägg så ser jag de dem då traumatiserat över uh, att ha blivit fördrivet från hemman sin. Uh, ehm det är ju lite svårt oss i Norge att förestilla sig vad det uh, innebär eh uh, och så och uh, så frukten för att aldrig kan aldrig kun vend tillbaka. Uh, klart uh, veldig mange av de, de vi har sett som har tatt seg inn over de grensene til de kurdiske områdene de siste dagene og det vi snakker om eh, tusen av hver dag eh, eh, de, de eh, har sett ganske opplevd ganske ferdige ting og det er også ofte det er snakk om små barn så, 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 så sånne ting gjør, gjør klart inntrykk også for de som står og tar imot dem og skal prøve å, å, å bystå dem
0: rådgivende reflekteringen hjelpen Bendik Sørryg i mange tak skal du ha. Vi skal også omtale Ebola-epidemien i Liberia i dag, for den er ute av kontroll si nødhjelpskoordinator Linde Surum i legeruten grenser. For 2 måneder siden reiste Hurum til Liberia for å hjelpe til med å stanse utbredelsen av den dødelige sykdommen.
6: Kristian er veldig kritisk, svært av våre vinnheter, si. der resten min er uh, ute kontroll. Det er uh, mange som blir syke, og mange som dør uh, hver dag, uten at egentlig uh, responsen blir spesielt bedre. Uh, så jeg har sett en situasjon som har blitt verre og verre for hver dag jeg har vært her, og jeg har vært her i svært to måneder. Uh, og jeg tror dessverre at det kommer til bli enda verre fremover før trodde vi för i det här men en god förändring.
7: Vad är det som ska till för att situationen ska bli bättre då?
6: Det mesta må bli bedre. Det är ingen del av resan som är god nog för idag. Så när vi sätter upp en stor, ett stort mottagningscenter som kan inom kommer det att samotra andra patienter och det är det största mottagningscenter vi någonsin har lagt men det är en liten del av projektet för det man måste också bryma upplärning av hälso- och sjukvårdspersonal man måste informera och förklara folk flest om vad vi ska göra för om de går bli sjuka och följa upp de som har varit i kontakt med sjuka som kanske kommer till att utveckla eh, symtom om en liten stund eh, vi är näst till och få bättre data så med risk när vi skickar stafett på hur många som är sjuka och döda där Hele reisonten må, må bli mye bedre, og det greier ikke myndighetene å gjøre selv, og det neste får massivt hjelp utenfor.
7: Nå er det vel slik at mange i Liberia benekter realiteten i sykdommen og finner forklaringer utenfor det som är logisk og medisinsk. Man tror på ex-doktorer, er vi hørt. Er det jobben noe ekstra vanskelig?
6: Ja, det har gjort jobben ekstra vanskelig. Nå har det også vært det som har gjort at utbudet har blitt så stort som det er i dag. Men jeg har sett en noen stor forandring de siste to ukene, vil jeg si. De aller fleste har forstått og tatt innover seg at det er veldig alvorlig, men nok mangler fortsatt kunnskap om hva man skal gjøre for å unngå det. Og det er svært mange som tror att det går an å bli helbredet, enten via personale såkalt medisiner, eller ved døm, eller ved å bruke utbyr, sånn at hvis man ikke tror at det er dødelig, så så er jo, heller ikke de forholdsreglene som, som man skal. Men jeg tror personen har blitt så alvorlig nå, rett og slett, at har, har snudd.
0: Linde Surum i Leger uten grenser og var Idar Edwin Krogstad. En gravid kvinne, tre barn og to menn, er drept etter et israelsk rakettangrep mot gaza -stripen. Det opplyser palestinsk helsepersonell. Hamas har i natt sent tittals mot Israel, i hovedsak mot Ben-Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv. Den midlertidige våpenvillen kollapset i går. Da kom det flere angrep fra begge parter. Minst 18 mennesker har mistet liv, og 13 er savnet i et jordskred vest i Japan. Skredet ble utløst av kraftig regnvær i utkanten av Hiroshima. Skredet har ødelagt veier og bygninger. Redningsmannskaper leter gjennom gjørme og husrester etter overlevende. Så var det avisene her hjemme. Lærerne mobber motparten under streiken, er oppslaget i Aftenposten. På en åpen Facebook-gruppe blir KS-ledere karakterisert som ekle kryp, kvisslinger, kjøttur og lobotomerte dyster. Uakseptabelt, mener Utdanningsforbundet. Unge jobber til det smeller, sier psykolog Svein gran til Stavanger Aftenplan. Mange unge ambisjøse elsker jobben sin, har en lidenskap for det de gjør, og merker ikke at lange arbeidsdager tapper dem for krefter, sakte men sikkert, sier psykologen. Ramponerte kommunale boliger for 127 millioner kroner, skriver adressavisen. I enkelte tilfeller må Trondheim kommune totalrenovere boliger fullstendig. Kommunen må bli flinkere til å avdekke problemene før det går så langt, sier kommunalråd Sissel Trønstahl. Jonas Gahr Støre er utpekt til oljebransjens nye trussel, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Hans klimaengasjement er en usikkerhetsfaktor for oljeinvesteringen i Norge, ifølge en rapport laget for arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Støre selv understreker at Arbeiderpartiet fortsatt skal kombinere strenge miljøkrav med utvinning av olje og gass. Blåblå kan få skattesmell, forsker Ingar Haaland ved Norges Handelshøyskole, sier til klassekampen at folk ikke godtar skattekutt til riket hvis de vet hvor stor ulikhetene er. Og da risikerer man en sterk motreaktion. Venstre truer med å stoppe Ernas første statsbudsjett, det er oppslaget i Dagsavisen. For nå stilles gigantiske miljøkrav. Venstre vil øke miljøavgiftene med 7,5 miljarder kroner, blant annet øke avgifter på bensin, diesel og mineralolje. Misjonen bruker makt mot forskere, sier professor Oddvar Jensen ved den private NLA-høyskolen som eies av misjonen. Til vårt land sier Jensen at misjonsledere tar direkte kontakt med fagansatte og blander seg inn i deres faglige og kirkepolitiske vurderinger. Oddvarer mot store husdyrbesetninger. Regjeringens ekspertutvalg mener det øker faren for antibiotikaresistens. Men statssekretær Hanne Maren Blåfjeldal i Landbruksdepartementet sier til nasjonen at det ikke er noen direkte sammenheng mellom besetningsstørrelse og bruk av antibiotika. Norges fotballanslag er uten en klar ledertype. Det mener NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken nå når kaptein Brede Hangeland gir seg. Hangeland har til tider sagt at han har følt seg alene som leder
8: det
9: det hörs inte knicken ikk dra ut och han mal ju då egentligen ett bild av lite för många egoister med ett med ett självbilde som inte gånger kollektivet och det är det är bra och det, det må ledelsen på landslaget och självfølligt spelarna också ta ta ett efterretning och försöka få gjort nå med
7: i går trakk Brede Hangeland seg fra landslaget etter 12 år og 91 kamper for Norge. Lederegenskapene Hangeland har stått for er blitt trukket frem av flere som en av hans fremste kvaliteter. Men selv savner han at flere tar ansvar.
9: Noen og flere forholdsvis tar et steg frem og tar, større, tar et større lederansvar. Jeg har følt mig som en ensom leder til tidligere på landslaget, og mye, mye har falt på meg. Så sånn det er helt nødvendig at, at flere ledertyper dyrkes frem hvis laget skal ha suksess.
10: Stør, stør, stør! Stør!
7: Med under tre uker til EM-kvalifiseringskampen mot Italia er det enda ikke klart hvem som skal bære kapteinspinne. Løken mener Haugmo trenger tid.
9: Finns veldig mange som Brede Hangeland når det gjelder å stå frem som et utrolig godt forbilde, og det har han vært gjennom hele karrieren sin. Så, så det tar nok litt tid før en gror in i den rollen på samme måte som Brede Hangeland har gjort.
7: Tore Reginiussen er kaptein i Rosenborg, og kanskje en av de som skal fylle skoene til Hangeland. Selv er han klar til å steppe opp.
9: Vanskelig for en mann å, å ta fullstendig kontroll. Det skjønner jeg skjønne absolutt hva jeg mener, men jeg skal jo i hvert fall Jag får göra mitt bästa och 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 bli en ledare har jo, har ju en en ganska liknande roll i Rosmölla med att vara kapten så, men men förhoppningsvis så er det är det fler som önskar önskar ta det.
7: Det är också tanken till Hangoland som vill ha kapteinstyper i alle led
9: väldigt goda lag har alltid mer än en ledare i laget. De har liksom minst en i varje lagdel, ett viszyn som är lite större än sig själv så att tror jag en viktig suxessfaktor på landslag och att att flera tar den rollen. Angelland han träffar väl kanske lite på huven och för jag för det är allt för många som går runt och tror det er bedre än det det är. Så jag syns det bra att han ger uttryck för det han menar och som försyntvis var helt riktigt.
0: Reporter, det var Andreas stoft. Om noen sekunder så er klokka 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Amerikansk journalist skal blitt halshåget av den islamske staten i Irak. FN åpner luftbro for å hjelpe flyktninger i Nord-Irak. Ebola-epidemien i Libera er ute kontroll, det sier nødhjelpskoordinator fra Leger uten grenser. Og samarbeid i skolen kan ta skade dersom lærestreiken blir langvarig, frykter skoleforsker. Nå åpner lokalpolitikerne i Bærum i Akershus for å forsøke med søndagsåpne butikker. De gjør det for å gi kunder og forretninger en valgfrihet de ikke har i dag. Men i en lokal høring så advarer bransjen mot forsøket. Særlig de små faghandlerne kan få store problemer med å overleve.
11: Ja, vi kan ta frem
9: noen fine ringer her.
12: Mm. Han driver en liten guldsmedforretning i Sandvika, og lever av å selge små kostbarheter. 40 000, 30
9: 000. Dette er diamanter, og det er klart det hvis folk skal kjøpe en fin diamantering, så vil de vite litt om, om kvaliteten på steinene.
12: Nå frykter Knut Hellmann at det vil koste handelsstanden dyrt, dersom bærumslokalpolitikere, går igenom ett försök med söndagsöppna butiker. Erfaringar från Danmark viser att totalomsättningen ikke går upp. Det gör däremot butikernas lönsutgifter. Och värst är det för fackbutikerna som tvingar och ansetter fackfolk till att stå bak disken på söndag, menar Hellman.
9: Vi kan inte ha vem som helst stående här och det tror jag gäller de flesta fackhandelsbutiker. Och tror det kommer att til föra till att flera måste
13: jeg synes folk ska få lov å ha fri på søndag Även de som jobbar i butiker.
12: Bør Bærum ha søndagsåpne butikker? Nej, jeg tror ikke det. Jeg Hvorfor hadde, ikke? Det har ikke kunnet greie de andre sex dagen i uka. Det burde ikke de Inne på Sandvikas storsenter er mange av kundene negative til å gjøre om den sjuende dagen i uka til handelsdag. Men här på Norges største kjøpesenter, Mårt i omsättning finner vi også dem som er mest positiv til forsøk
14: så er vi av at det skal være like rammebetingelser for alle aktører innenfor varehandel. Og vi opplever i dag at det lovverket som, som finnes er konkurransefridende og fører til en bransjeglidning. For eksempel Hagesenteret, som selger en rekke produktkategorier, slik som eh, hagemøbler, griller, eh, leker, interiør, artikler eh, og så videre. Og det er produkter som vi også selger her på senteret, og vi har ikke anledning til å på søndager.
12: Det sier senterleder ved Sandvikas storsenter, Katrine Ingerø. Hun poengterer at hun uttaler sig på vegne av senterledelsen, og at som leier lokaler i senteret ikke nødvendigvis er enige i at det bør være søndagsåpent.
14: Jeg kjenner også til at det er flere butikker her på senteret som uttrykkes skepsis til søndagsåpne butikker.
12: Regjeringspartiene er for søndagsåpne butikker. Men Kulturministern har varslet at en ändring av regelverket tidligst kan skje i 2017. Etter forslag fra Fremskrittspartiet i Bærum vurderer den blå kommunen vest for Oslo å sende en søknad til regjeringen om en forsøksordning i påvente av en lovendring. Men i den lokale høringen som pågår er bransjen stort sett negativ. Dagligvarekjeden Norgesgruppen fraråder forsøket. Ett av poängena är att ökade lönskostnader vill presse upp priserna. Det kan också vara en fare för att butiker, och hänsyn till konkurrenssituationen, vill føle sig tvunget till å hålla öppet, även om det inte är handelsmässig grundlag för det. Våra resultat kan vara att butiker går över henne.
0: Reporter, det var Dag Åsdalen. Og nå til Tromsø, der byrådet står fast på ønske om en omfattende utbygging av 370 boliger, kontorlokaler, parkeringshus og forretninger ved det historiske festningsanlegget Skansen. Riksantikvaren har sagt nei til planene, men leder av byutviklingskomiteen Frid Fossbak for Høyre håper at planene kan realiseres likevel.
14: At man har en, en, en riksantikvar som, som sett og er Litt skarpt overfor utbyggingen, det synes jeg er greit, men til syvende og sist så håper det og vil at det er kommunen og, og kommunens som skal bestemme.
3: Utbyggingen vil kunne skje når Tromsø Skipsverft har flyttet fra området. Kulturmyndighetene mener at planen ikke tar nok hensyn til det historiske området Skansen som grenser opp til området som er planlagt utbygd. Frid Fossbak fra Høyre er ikke enig.
14: Det som er viktig det er å få bolig få et levende område. Og, og det er midt i byen, du trenger ikke transport. Du, du er nært butik og du er nært skola og du er nært barnehager. Dette er fremtidsrettet, og jeg håper ju på at den meglingen som nu skal ingå, at man har mulighet til å komme til enhet.
3: Jens Ingval Olsen fra partiet Rødt sier nei til den planen som byrådet går inn for.
15: Skansen er jo et helt unikt byggverk i nasjonal sammenheng. Det er jo det nordligste fetsingsverket, og er tusenårs markeringsmerke i Tromsø, og Riksantikvaren sine innsigelser prøver jo i varetallet, og jeg synes det er ganske utrolig at byrådet er villig til å ta en fight og prøve å overkjøre Riksantikvaren sine merkener. Det vil være et tap for en historiske byen Tromsø.
0: Og dette slaget, det var laget av Lars Egil Mogård. Visste du at farger er ute og gråtoner er inne? Vel, fargerike eneboliger og rekkehus er ikke lenger så populære, for nå skal norske hus helst males i grått. 80 prosent av husmalingen som selges er grå, da, eller svart, brun og hvit. Og det er grått som brukes mest.
5: Det
16: er Målaren Mark Richards stryker penseln över borrkledningarna på en tvåmansbostad på Kalbakken i Oslo. Huset fra 50-talet er blott, har tidigare varit gult, men nu är det i färd med att bli grått. Det tror ägar Tommy Berg blir bra. Du jämför en grå här nu mot en blå sånn som det var. Så är det på mode stiligare. Buretslaget Tommy Buri består av 53 hus som traditionellt har våre gröna, gula, blå och röda. Men nå blet 25 av beginning on that måla grå.
17: Ja, når ble, de fikk murveggen til å skifte farge, så var det en grått som eh, mange ville ha på for å få litt
16: mer sånn moderne look. Og Tommy er bare en av mange som gråmaler. Lisbeth Larsen er fargesjef i Jotun som sel 6 millioner liter måling i året.
18: Hvis vi ser det her da, et sånt hus som vi har sitter med her...
16: Hun sier det blir mer grått over hele landet.
18: Mye mer enn tidligere. Absolut mye mer enn tidligere. Og spesielt den, mør den mørke skalene, den ser vi har kommet mye, mye sterkere inn.
16: Faktisk er 4 av 5 spann med husmåling Jotunsel på skala en kvitt, grått, brunt, svart. Sterke farger er lite populære.
18: Rødt og gult var det mye av før. Grønnehus var det også mye mer av før. Forskjellige blåfarger var det også mye mer av før. Jeg skulle nok ønske at folk hadde turt å prøve andre farger. Jeg
1: er forbløffende for å si pent. Grått er en ikke-farge.
16: Sier tidligere professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Thomas Thys
1: Evensen. Han tror fargeløyser kan få praktiske konsekvenser. Du kan tenke at to-tre barn da, som skal gå og vise hvor de bor, så kan de ikke peke når alle husene er samme farve, vet du. Men hvis det er rødt, og det ene er blått, og det tredje er gult, så kan du peke og få identifikasjonen på plass. Men Lisbeth Larsen i Jotun tror folk er
16: oppteknet av å ta omsyn til naboene, og til tider.
18: Men så er det noen gang sånn at når man maler et hus, så legger man litt penger i det. Man velger et bra produkt som skal holde i veldig, veldig mange år. Og da velger man jo en ganske sånn sikker farge.
10: I mean,
16: Tilbake på kaldbakken er Mark i gang med å måle vindskjeiene. At fargen skal vare i mange år, det er viktig også for Tommy Berg.
3: Ja, nå måler vi med en god måling som skal vare i, garantert
0: i 13 år eller den reportasjen var laget av Lars Skivar Nordahl. Tromsø kommune er i gang med et unikt prosjekt for å bedre helse og redusere sykefraværet blant de ansatte. Gjennom to år skal 2500 ansatte følges opp ved å kartlegge helseproblemer, tilrettelegge for fysisk trening og gi kurs om kosthold. Og det skal foregå i arbeidstida.
2: Tromsø kommune har gjennom de siste årene hatt et urovekkende søkt sykefravær opp mot 10 prosent i gjennomsnitt. Detta är den direkte föranledningen til att projektet är satt i gang, så byråd för finans Anne Berit Wigensgau. Vi tror att
6: eh vi att ta en halvtimme eller en timme in i Jonne till och sätta fokus på dette med både livsstil och mättring och kanske träning. Det är en det är aktiviteter och interventioner som det privata näringslivet har gjort i många år och som vi ser effekter av.
2: Kvär ansats ska kartläggas i förhåll till fysisk och mental hälsa. Kosthold, alkohol- og tobaksforbruk og triffsel på jobb.
6: Vi tror att det å investere litt tid på den denne type aktivitet, vil vi kunne få masse igjen før.
2: Siden alt foregår i arbeidstiden, skal i utgangspunktet alle delta. Enn politikerne.
6: Ja, det var et godt spørsmål.
11: Jeg håper virkelig at, at både politikerne får tilbud om det, og at politikerne får tjenest på å bruke tid på det
19: reporter
0: Sveinung Ossali. Værvarsel nå, fjellet sør først, noen regnbyger kan henne med torden, Østlandet og Telemark, lokal regnbyger, i ettermiddag kan henne med torden. Agder på kysten liten kulling, stiv kulling Vestforlendsnes, enkelte regnbyger, vesentlig i ettermiddag kan henne med torden. Rogaland og Høydeland, nordvest periodvis stiv kulling på kysten, i kveld minkende og det blir regnbyger. Sognefjordane, nord og nordvest liten og periodevis stiv på kysten. I kveld minkende vind, det blir regnbygger også i Sognefjordane. Møre-Romsdal, periodevis stiv kuling på kysten av møre i kveld minkende vind. Det blir regnbygger lokalt mye nedbør og uttrykt for torden. Trøndelag, regnbygger og uttrykt for torden. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, enkelte regnbygger. Så går vi til Lofoten og Vesterålen. Utsatte steder, liten kuling fra ettermiddag, stiv kuling, stort sett oppholdsvær. Troms på kysten, stedvis liten kuling, i ettermiddag, kuling i sør. Enkelte regnbygger og perioder med sol. Finnmark på kysten, stedvis liten kuling, lengst øst, stiv kuling, i kveld minkende. Og det blir regn. I Østfinnmark lokalt mye nedbør. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det oppholdsvær og til dels pent vær i dag. Temperaturen målt klokka 5, Svalbard Lufthavn 2 grader, Kirkenes 9, Alta-Tromse-Langnes 10, Bode 14, Brønnesund 11, Trondheim-Værnes 12, Molde 11, Bergen-Flesland og Stavanger begge 12. Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen og Lillehammer 10, Røros 8, og Oslo-Blindern hadde 10 grader da klokka var 5 i natt. Den neste halvtimen her i Nyhetsmålen, forbud mot handel med Russland kan bety tappte kontrakter for norsk olje- og leverandørselskaper. Årets valgfangst er over, beste sesong siden fangsten ble tatt opp igjen for 20 år siden. Men vi følger selvfølgelig opp også med mer stoff om lærestreiken og om situasjonen i Irak og Ukraina. Og det ligger an til nye møter mellom partene i skolestreiken i dag. KS varslet i går at de vil invitere lærerorganisasjonene til nye samtaler. Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finnboru, har ikke fått invitasjon til samtaler enda, men tror det blir en viktig dag i dag for å løse konflikten.
11: Skolenes landsforbund har ikke mottatt en konkret invitasjon, men vi fikk jo alle en åpen invitasjon i går, så vi er berettet å møte i dag så, så fått vi får invitasjonen.
16: Hva regner du? Hva ser
11: vi fremover?
16: Hva du med skjer i dag?
11: Nei, vi har en forventning til at uh, altså vi er vi er veldig spente på hva hovedstyret helt konkret har bestemt seg og tilby oss. Det var jo 15 uh, engasjerte lokalpolitikere som var samlade i det styret igår och vi regnar med att de har med sitt kontaktnät så har ni en realitets altså har de orienterat sig i förhåll till verkligheten med takt PSK så vi regnar faktiskt med att de kommer tillbud borde ha flyttat sig i förhåll till den skissa vi fick tidigare. Har
16: du tro på att i dag kan bidra till att få avslutad
11: strejken raskt? Det är vårt håp. Og vi, har, vi forventer det nå.
0: Anne Finnboru, leder i skolenes landsforbund, reporter Håvard Grønli. Lærestreiken må løses svært raskt om den ikke skal skade samarbeid i norske skoler. Av ja, det sier forskningsleder Thomas Dahl, som har studert ulike arbeidstider i skolen.
3: Lærere i streik holder kampmoralen oppe med hjemmesnekrede sangtekster. Svært sentralt i konflikten står kampen om hvor mye lederne av klasserommene må være til stede på skolene sine. Den kampen burde vært unødvendig, sier forsker Thomas Dahl ved NTNU i Trondheim
2: det blir helt feilt og skulle liksom tallfeste den tilstedeværelsen og tro at man gjennom den tallfestingen skulle kunne få de resultatene man ønsker å oppnå.
3: Dal har ledet forskning på forsøk der lærerne måtte være flere timer på skolene enn det er i dag.
2: Hvor mye arbeidstid og hvor mye tilstedeværelse og var ikke av sentral betydning. Og det som er avgjørende, det er at lærerne klarer å utvikle samarbeidsformer. Det som er tilfelle er jo at da som nå er at på mange skoler så jobber den enkelte læreren i alt for stor grad alene og har alene ansvaret for, for undervisningen og har for få kollegaer å, å støtte seg til i den faglige utviklingen og i undervisningen.
3: Og Dals forskning viser at tett og godt samarbeid mellom lærerne og rektorene er det aller viktigste for å skape gode skoler. Streiken kan være med på å ødelegge den gode tonen, mener forskningslederen.
2: Og konflikten, sånn som jeg ser det, handler jo ikke i bunn og om arbeidstid. Det er mistillit som er det avgjørende her. Da. Man har ikke noe godt samarbeid centralt, et godt parts samarbeid om skoleutvikling. Og det gjør at når man da møtes i tarifferehandlinger, så starter man nesten på, på bare bakke.
3: De neste dagene skal stadig flere lærere ut i streik.
2: Det helt avgjørende at man nå kommer veldig fort til enighet. Vi har jo sett at misnøyene og mistilliten har jo bare grodd og spredt seg. Man må gjøre alt man kan for å få stoppe den, den processen.
3: Og da teller hver time. Ja.
0: Reportere her, Sindre Herdal og Eva Marie Bullay. NRK-kommentator Magnus Takvamia, hva skal till for å finne en løsning og kanskje i dag?
20: Det er opplagt at det vanskeligste dreier sig om dette med arbeidstid. Der er, har frontene vært veldig fastlåste lærerorganisasjonene med litt ulike utgangspunkt, godtar ikke at de må bli tvunget til mer bunnet arbeidstid på skolen. De er enige i arbeidsgivernes målsetting om å få til mer tilstedeværelse, mer samarbeid, mer samarbeidskultur på skolen, men at det skal skje frivillig og i forhandlinger på den enkelte skole. Det er også slik at lærerne ikke vil at en eventuell ny og mer tilstedeværelse skal være fullstendig detaljstyrt av rektor på skolen. De vil også ha en fleksibilitet der de selv kan påvirke innholdet i denne tiden. Dette er et vanskelig spørsmål som alle har skjønt. Konflikten er jo noe virkelig, virkelig krevende å løse. Når tror du at
0: det kan komme til samtaler, at man kan møtes?
20: Jeg tror det kan ta litt tid. Det er ikke sikkert at det blir i formiddag, muligens i ettermiddag, Jeg vet ikke, fordi på hver side av bordet, trenger partene å modne sine tilbud og krav mer. Så jeg tror hver og enkelt må gå noen runder seg mellom, så får man se når de begynner å sondere mellom partene. Og da vil de samtalene vise om partene mener det er grunnlag for en løsning. Det vil ikke, tror jeg, gå in i nye forhandlinger med en usikkerhet om det er engang kommer til å misslykkes for åpen scene, da må de vite at okej okay, dette ser vi fører fram. Så når partene sier de setter sig for handler på ordentlig, da er det ett signal om at da er streiken snart slutt.
0: Men ikke nødvendigvis i dag?
20: Ikke nødvendigvis i dag. Det er, det er proppen, eller ska vi si flaskehalsen er denne arbeidstidssaken. Løser man den så er det en og så en masse andre ting som krever tid å, å jobbe ut. Er det
0: regeringen som til syvende og sist mest av denne mistilliten og misnøyen blant lærerne, selv om det ser vi, skjer via KS, eller rammer det bredere det politiske i Norge?
20: Det fordeles nok litt. Det er klart at hvis streiken varer veldig lenge, så kan også lærerne få få problemer. Det er klart, hvis barneskolene for eksempel med, med de mindre barna som må ha tilsyn av foreldre og ikke kan gå på jobb, og så hvis, det, hvis det virkelig drar ut, så tror jeg også lærerne inser, at uh, da kan de miste backing i befolkningen. Så derfor er presset også på dem. Det er klart at den sittende Statsråd til enhver tid vil, vil få skylda for ting som ikke går bra i skolevesenet. Så de er også overivrige på å, å, å få en løsning her.
0: Mange takk i denne omgang. Vår kommentator Magnus Takvam. De islamske IS-opprørene i Irak offentliggjorde i går en video som angivelig viser halshoggingen av den amerikanske journalisten James Foley, som har vært savnet siden 2012. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, du er med oss fra Nord-Irak, og hva mer vet du om denne videoen?
17: Det var en video hvor du som blant annet ble kalt en beskjed til Amerika, det var en man med brittisk aksang som stod for halsegyngen, som foregår ute i et ørkenområde. Foley ble da ført ut i en sånn oransje fangedrakk som minner om de som brukes på Guantanamo. Foley ble kidnappet i Syria i november 2012. På slutten av videoen så var det også en amerikansk journalist der, som heter Steven Sotloff, som også har vært kidnappet. Og med en trussel om at også han vil bli henrettet på samme måten dersom amerikanerne fortsetter bombingen.
0: Og hva er de siste informasjonene du har om kampene i Irak? Det er jo snakk om kamper ved Saddam Husseins fødeby Tikrit, blant annet.
17: Det stemmer. Der startet den irakiske herren i går en ganske overraskende militæroffensiv. Denne byen ble tatt i juli av IS, hvor blant annet også kom påstander om at 1700 irakiske soldater ble henrettet. Den offensive irakerne startet i går, den stanset ganske raskt opp et godt stykke utenfor byen. Den irakiske herren skylder på stark motstand fra IS i Tikrit. De har da heller ikke fått noen hjelp av amerikansk bombing, sånn som vi har sett lenger nor här. Men det stilles jo også spørsmål til hvor effektiv den irakiske herren er, og hvor godt motiverte soldaten er, tross at de har relativt godt utstyr.
0: Nå har jo IS, den islamske staten, kontroll over ett ganske stort område. Er det meldt om konfrontasjon med dem også andre steder?
17: Nej det har ikke vært noen større utvikling i natt, i hvert fall ikke som jeg har sett. Og det viktigste de siste dagene har jo vært at irakiske styrker sammen med de kurdiske styrkene under dekka av amerikansk bombing har tatt tilbake Mosul-demningen. Det er det strategiske, kanske aller viktigste stedet her i Irak, i hvert fall i Nord-Irak. Og et spørsmål er jo hvor de går videre. Vil de prøve å ta tilbake Sinjar-provinsen, hvor jo alle jesidiene har kommet fra og har flyktet fra? Eller vil de for eksempel forsøke seg å gå mot Mosul, som er Iraks nest største by, og fortsatt under kontroll av IS?
0: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøstenskorsponent, som altså rapporterte fra Irak nå. Klokka den er 7.14 straks. Dette er hovedsaker. Det ligger an til nye møter mellan partene i skolestreiken i dag. Samarbeidet i skolen kan ta skade som lærerstreiken blir langvarig, frykter skoleforsker. Amerikansk journalist skal blitt halshåget av den islamske staten Irak. Og vi skal høre at forbud mot handel med Russland kan bety tappte kontrakter for norske olje- og leverandørselskaper. Ja, for dette forbudet mot handel med Russland kan få sine virkninger. Det er Håkon Skretting i stiftelsen Innsok som jobber for å promotere norske selskaper i blant annet Russland som frykter det. Fredag trådte jo sanksjonen i kraft i Norge, og det betyr at
21: nye kontrakter for blant
0: annet oljevirksomhet i Arktis
21: ikke blir noe av det gjør at vi må følge de spillereglene som det er hver tid gjelder.
13: Men spillereglene har forandret seg for Alf Ragnar Løvdal i riggselskapet North Atlantic Drilling.
11: Både EU og USA innfører nye og strengere sanksjoner mot Russland.
13: Og fredag innførte Norge de samme sanksjonene mot naboen i Øst. Rikselskapet i Stavanger signerte en kontrakt verdt 26 milliarder kroner for borejobber i Karahavet i russisk Arktis tidligere i år. Nå må alt sjekkes ekstra for å se om selskapets største kontrakt til nå kan gå som planlagt.
21: Det har betytt at vi har måttet kartlegge, og så må vi sette opp sjekklister og procedurer slik at vi forholder oss på riktig måte.
13: Export og faglig bistand til leting etter olje i russisk arktis nevnes helt spesielt i forbudslista fra EU og Norge. Det kan gis tilatelse til å fortsette jobber som allerede er påbegynt, men om de norske eideriggene finner olje i havet nord for Russland, er det lite sannsynlig at norske eller europeiske selskaper får noen del av kaka. Det
9: er klart finner man Finner man olje som man tror och håper man vil finna og finner man mye olje, så är det som er det vesentligste at en norsk industri kan bli froskere og mulighet til å på en sån utbygging.
13: Det forteller Håkon Skretting i Innsok, som jobber for å få norsk leverandørindustri ut til blant annet Russland. Hvis man tenker
9: sig att dessa sanksjonene pågår over mange år, og at det kommer en stor utbygging, så er det milliarder vi snakker om.
13: Det er et sted mellom 70 og 140 norske selskaper etablert i Russland. I tillegg kommer de som eksporterer varer og tjenester fra Norge. Utenriksdepartementet opprettet en egen servicetelefon for å svare på alle spørsmålene fra næringslivet forrige uke. Og det er en bransje som spør mest forteller talsmann Eskil Sivertsen. De
16: fleste kommer fra petroleumsbransjen og relatert i og spørsmålene drev seg stort sett om hvordan disse restriktive tiltakene vil påvirke de ulike virksomhetene og hvordan de skal forholde sig til det.
13: Og spørsmålene er mange. Det har blitt
9: en usikkerhet på hvor mye man skal satsa på nye ting. Altså, hva er det som er i dag? Og neste spørsmål kan hva kommer. i Ukraina? Det vil det ha vært ytterligere sanksjoner ting? Så, så på mange måter så det helt klart at det der er en usikkerhet blant industrien i dag.
13: At ting tar tid i alle bransjen er kanskje greit for en gang skyld, synes Løvdal. Andre markeder kan du gå opp hvis de ikke får fortsette jobben fremover, men Russland er fremdeles attraktivt.
21: For oss så vil jo neste gang vi ska til til de sommaran, vill jo vara till nästa år da. så alltså er har det ju en tidshorisont som vi har på det.
13: Men när det är ta gärna en kontrakt till i Russland, eller?
21: Ja, det vill jag absolut.
13: Det håller inte stoppa sanktioner.
21: Eh, det blev lite fel att säga si det på den måten. Vi förhåller oss till sanktioner.
0: Reporter her var Inger Johanne Stenberg. Så si vi god morgen til deg, Morten Jentoft. Du er påtroppende Moskva-konsponent. Du er vel på plass i Moskva om få dager, og det er jo situasjonen i Ukraina som er bakgrunnen for de sanksjonene vi hørte om her. Og det blir jo da avgjørende situasjonen i Ukraina blir avgjørende for om disse sanktioner blir langvarige?
10: Ja, det er jo helt sikkert at uh, det er jo mange som er bekymret for den spiral man har kommet inn i akkurat nå, der det ene tar det andre det Norge, altså følger EU i denne sanksjonspolitikken og den går jo også ut over ikke bare de spesielle bransjene som er, uh, kan du se si, direkte listet upp i sanksjonene det påvirker hele miljøet helt kultur, altså det daglige omgange med russere folk er usikre, og dermed så er det jo en slags ond spiral man er inni nå, og det ser jo ikke ut til at vi kommer ut av det med det aller første. Nej,
0: er det noen avklaring i Øst-Ukraina? Er det... Noen, er det tendenser til at blir nedkjempet?
10: Det er jo en krig som pågår der en antiterroroperasjon kallar ukrainske myndigheter dette selv. De sier selv at de mer eller mindre har omringet de to største byene Lohansk og Donetsk. Det pågår blodige kamper med mange døde hver eneste dag der nede. Og samtidig så strømmer det nok fremdeles inn hjelp fra russisk side. Russiske myndigheter sier at de ikke gir detta i form av officiell hjälp till separatisterna men gränsen är porös separatisterna har kontroll över delar av gränsen och så länge det då strömmar in förstärkningar utifrån här så kan detta bli bli selv om det nå ser ut som ukrainske myndigheter har fått ett slags övertag. Och igår kom
0: det meddelande om att Russlands president Vladimir Putin och Ukrainas Petro Porosjenko ska mötas i Minsk i nästa vecka. Og hvordan vurderer du betydningen av det toppmøtet?
10: Ja, det blir jo første gang de to møtes da direkte til samtale. Det er interessant å lese media i Ukraina og Russland, hvordan man tolker dette i Russland, så ser man da eh, dette her møtet. Dette skjer jo i en sammenheng i forbindelse med et handelstoppmøte mellom EU og denne nye eh, 12-unionen som jo Russland har med Hviterussland og eh, Kazakstan, men som altså Ukraina har sagt, sagt nei til. Russ Fra russis side så sier man at møtet med Poroshenko, det er en av en større sammenheng her. Men på ukrainsk side så mener han at det er en seier at blant annet Putin da går med i direkte samtaler med Ukraina og der også Ukraina har EU i ryggen. Det er nok veldig viktig for Ukraina i den situation som er nå.
0: Slik situation er, har Russland lykkes eller mislykkes med sin politik overfor Ukraina?
10: Ja, du kan jo si at på kort sikt så har de jo lykkes i med at man da har fått kontroll over Krim, som russene ser på som sitt historiske område. Men det som nå skjer i, 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 i Ukraina, i Øst-Ukraina, hvis separatistene da, sånn som det ser ut nå, lider et, 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 et nederlag her, ja, så vil jo det på lang sikt da være et virkelig tøft tilbakeslag for russene. Og vi kan jo så vente oss at Ukraina etter dette her vil veldig problemer med å bygge opp ett et, et, et normalt forhold til Russland, men da heller vil vende sig vestover og søke støtte fra EU och kanskje NATO.
0: Mange takk i denne omgang på troppene Moskva-konsponent Martin Jentoft. Så går vi hjemover til avisene her. Lærerne mobber motparten under streiken, er oppslaget i aftentosten. På en åpen Facebook-gruppe blir KS-ledere karakterisert som eklekryp, kvistlinger, kjøttuer og lobotomerte dyster. Uakseptabelt, mener Utdanningsforbundet. Unge jobber til det, smeller, sier psykolog Svein Gran til Stavanger Aftenblad i dag. Mange unge ambisjøse elsker sin, har en lidenskap for det de gjør, og merker ikke at lange arbeidsdager tapper dem for krefter. Ramponerte kommunale boliger får 127 millioner kroner, skriver adressavisen. I enkelte tilfeller må Trondheim kommune totalrenovere boligen fullstendig. Kommunen må bli flinkere til å avdekke problemene før det går så langt, sier kommunalråd Sissel Trøndstad. Jonas Gahr Støre er utpekt til oljebransjens nye trussel, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Hans klimaengasjement er en usikkerhetsfaktor for oljeinvesteringen i Norge, ifølge en rapport laget for arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Støre selv understreker at Arbeiderpartiet fortsatt skal kombinere strenge miljøkrav med utvinning av olje og gas. Blåblå kan få skattesmell, Forsker Ingar håland ved Norges Handelshøyskole sier til klassekampen at folk ikke godtar skattekutt til de rike hvis de vet hvor stor ulikhetene er. Da risikerer man en sterk motreaksjon. Venstre tror med å stoppe Ernas første statsbudsjett, det er i Dagsavisen, for nå stilles gigantiske klimakrav. Venstre vil øke miljøavgiftene med 7,5 milliarder kroner, blant annet øke avgiftene på bensin, diesel og mineralolje. Misjonen bruker makt mot forskere, sier professor Oddvar Jensen ved den private NLA-høyskolen som eies av misjonen. Til vårt land sier Jensen at misjonsledere tar direkte kontakt med fagansatte og blander seg inn i deres faglige og kirkepolitiske vurderinger advarer mot store husdyrbesetninger. Regjeringens ekspertutvalg mener det øker faren for antibiotikaresistens. Men statssekretær Hanne Maren Blåfjeldal i Landbruksdepartementet sier til Nasjonen at det ikke er noen direkte sammenheng mellom besetningsstørrelse og av narkotik av antibiotika. Årets valgsesong er avsluttet med beste resultat siden valgfangsten kom i gang igjen i 1993. Men fortsatt er det problemer med å få solgt valgkjøttet. Det har tatt 729 valg i årets fangst, 139 flere enn året før, sier regiondirektør i Norges roffisklag, Brita Rasmussen.
6: Jeg
11: vil oppsummere den til å ha vært en veldig bra sesong. Det har vært brukbart vær, og så har det vært 21 valg kvalskute i aktivitet. Så det är klart att de har klart att samla med seg ganske mye i år. Ja, ja, ja. Det er en ny som er
14: Det har blitt løsnet mange skudd ombord på norske kvalskute i år. Totalt det skudd 729 dyr, og årets kvalsesong går der min som den beste siden fangsten kom i gang i 1993. Men alltid er ikke bare fryd og gamme. Mottakene på landet har tatt imot mer enn 700 tonn vågekvaldkjøtt, mens markedet bare vil ha 500 tonn, sier dagligleder ved Hopen Fisk og Eriksen.
9: Det har vært
3: fangsta mer kval en på lenge. Det er veldig bra, men vi har en utfordring i markedet. Vi har fått mer kjøtt på land enn det som,
9: enn det som man greier å omsette. Og det er jo ikke en heldig situasjon.
14: Nu sätter både mottagarna och fångerarna sin lit till den nya kvalitetsmärkningen av kvalkött. Den kom sent i gang i år, men till nästa år hoppas de att folk vill ha mer kvalkött. For selv om årets säsong blev god så kunne fångerarna ha skutt enda mange fler dyrt.
11: Det har ju med avsiktning och gör så också. Nu hoppar vi ju att kval blir bättre ansett i Norge så att att det fler som vill spissa Kvalkjøtt.
0: Det håpet kom fra regiondirektør i Norges råfisklag, Brita Rasmussen, reporter Barbro Andersen. Regjeringen vurderer å øke fartsgrensen på E18 mellom Drammen og Oslo. Statssekretær Bård Håksrud i samferdselsdepartementet sier de vil utrede muligheten for økt hastighet til 110 km i timen, men at deler av veien må utbedres som fartsgrensen skal opp. Blant bilistene er det delte meninger. Tre av dem som kjører ofte mellom Drammen og Oslo er Jan Terje Skjønstad, Øyvind och Jan Tangen.
12: Det høres bra ut. Den ligger som regel i den farten likevel, uansett hvis den kan, så lenge det ikke er kø og sånt. Så det... Veiene er jo... Jeg burde tåle den farten der, så det
22: jeg synes det gjørs bra ut. Det er vel et bra tiltak, så det får et bedre trafikkflytt, men det er jo like mye kødanning kanskje morgen og kveld allikevel, så hvor stor effekt det har, det vet jeg ikke. Så fastgensen til den er på 90 og 100 nå, synes jeg er helt greit.
9: Det er ikke nødvendig. Det holder med 100 massevis. Før, for det er så tett trafikk allikevel at 100 holder massevis.
1: Så du ser ikke det store behovet nå?
9: Nei, jeg ser
23: ikke noe stort behov for det. Jeg gjør ikke
1: det er allerede flere strekninger i Vestfold, Telemark og Østfold som har økt fartsgrensene til 110 kilometer i timen. Og fra 1. oktober blir det også 110 kilometer på en del av E18 i Buskerud mot Vestfold. Men regjeringen vurderer nå altså flere strekninger. Blant annet den sterkt trafikerte veien mellom Drammen og Oslo, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Haaksrud.
23: Ja, vi ønsker høyere fartsgrenser på de strekningene som er og som tåler det, og hvor det ikke går ut over og... Og, og Drammen Oslo er definitivt en strekning som vi, vi, vi hviler mot å vurdere, og vi får mange henvendelser fra folk som lurer på hvorfor ikke vi ikke kan sette fartsgrenser der.
1: Men dersom fartsgrensene skal opp på denne strekningen, kommer det til å koste penger. Veien er nemlig klar for økt fartsgrense nå, innrømmer hoksru.
23: Så er noe av utfordringen at av- og påkjøringsfeltene er, er trøblet, og kanskje spesielt på eftermiddagen og på morgenen. Og vi ser også ofte at det står biler inn egentlig, långt upp över eh, förbi och in på vägen och det är ju då det är fare med att eh, plötsligt kommer det någon i 110 km och så upptäcker man inte att det här är ett litet stopp och så och så sker vi önskar ju också att det ska ske fler olyckor. Så hvis man ska göra det så måste man så synvis också göra nåt med, med av och påköringsfälten så sånn att man kan få gjort detta på en säker och tryggare måte.
1: Men det vill säga si att idag så har det inte någon översikt över hur mycket det eventuellt får kosta.
23: Nej, i par idag så vet vi inte det.
1: I omlag to måneder har det vært 110 km svartsgrense på noen prøveveier. Sjefen for utrykningspolitiet i Norge, Runar Karlsen, sier så langt har gått greit. Men han er bekymret for vad som kan skje når årstiden skifter.
23: Jeg vil si at det har vært som forventet, kan vi si. Altså gjennomsnittlig så, så kjøres det veldig eh lovlig og og sikkert på disse veiene og, og veiene er jo veldig gode eh under gode kjøreforhold så så er det ingen problemer å å holde eh, hastigheten eh, oppe mot 180 km/t. Jeg er mer bekymret for om eh, om eh, når vinteren kommer, førsten kommer hvor det blir, sikten blir redusert og og det kan bli glatt veibane, da er det viktig at Førerne reduserer farten og avpasser farten etter forholdene. Det ligger vel stort sett 110 er likevel,
1: så da kjører vi bare enda fort for å se, jeg vet ikke. Men det, det er greit nok for meg i hvert fall. Det er ikke noen motforestilling, i en måte. Nei.
0: Bilist Håkon Nilsen til slutt der, og reporter Eirik Haugen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Heggen. Etter Dagsnytt skal vi høre en reportage om den islamske staten IS, som bruker avansert kommunikasjonsteknologi for å spre sitt buskap. Kvart på åtte er det politisk kvarter, og det blir debatt om lærestreiken mellom Arbeiderpartiets Tron Giske, Islin Nybø fra Venstre og Henrik Asheim fra Høyre. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, du kan lytte til alle NRKs radiokanaler, og til og med spole deg tre timer bakover i tid for å lytte til det du ikke fikk med deg.
15: Lærerne er vilje til å forhandle, men har ikke fått noen innkalling fra KSNO. Den militante i IS har lagt ut en video som skal vise halshugging av amerikansk journalist. Det er fortsatt urolig i følgelsen. Nå kommer USAs justisminister for å få en oversikt over situasjonen. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, det kan bli nye samtaler mellom partene i lærerkonflikten i dag. Arbeidsgiverorganisasjonen KS sa i går at de ville invitere til nye møter. Men fortsatt har ikke lærerorganisasjonene fått noen invitasjon, men de har positive forventninger til de nye signalene fra KS. Forskningsleder Thomas Dahl sier til NRK at lærerstreiken må løses svært raskt om den ikke skal skade samarbeidet i norsk skole.
3: Lærere i streik holder kampmoralen oppe med hjemmesnekrede sangtekster. Svært sentralt i konflikten står kampen om hvor mye lederne av klasserommene må være til stede på skolene sine. Den kampen burde vært unødvendig, sier forsker Thomas Dahl ved NTNU i Trondheim.
2: Det blir helt feilt og skulle liksom tallfeste den tilstedeværelsen og tro at man gjennom den tallfestingen skulle kunne få de resultatene man ønsker å oppnå.
3: Dal har ledet forskning på forsøk der lærerne måtte være flere timer på skolene enn det er i dag.
2: Tilstedeværelse og sånt var ikke av sentral betydning. Og det som er avgjørende, det er at lærerne klarer å utvikle samarbeidsformer.
3: Streiken kan være med på å ødelegge den gode tonen, mener forskningslederen.
2: Og konflikten, sånn som jeg ser det, handler jo ikke i bunn om arbeidstid. Det er mistillit. NRK har vært i kontakt med alle lærerorganisasjonene på morgenkvisten.
16: Ingen har enda fått invitasjon til nye samtaler med KS, selv om ks styre sa de ville komme med en slik invitasjon i går. Men leier Anne Finnborud i skolenes landsforbund tror og håper på nye samtaler i dag. Og hun rekner med att KS nå kommer med som kan endre konflikten.
11: Så vi regner faktiskt med att vi kommer tilbud hvor de har flyttet steiner i forhold den skisa vi fick tidligere.
16: Näste møte med arbeidsjev var nå, bør kunne føre til at lærerorganisasjonene kan avblåse streiken, hoppar Finn Borud.
11: Det er vårt håp, og vi, har, vi forventer det nå.
16: KS sier til NRK at de avklarer senere i dag om de inviterer till møte i dag.
15: Reportere her, det var Håvard Grønli, Sindre Heierdal og Eva Marie Bullay. Politisk kommentator Magnus Takvam, vad skal til for å løse denne
20: lærekonflikten? Ja, slik denne konflikten har utviklet seg, så må det være en løsning som kan få flertall i en ny uravstemning blant lærerne. Og dermed så må en ny enighet oppfattes som en klar seier for lærerne. Det er det enkle svaret på det. Stridens kjerne er om det skal være et pålegg, altså tvangsmessig pålegg i en central avtale om mer bunnet arbeidstid for lærerne enn i dag eller ikke, dersom man ikke blir enige om en turnus arbeidstidsordning på den enkelte skole. Før detta er løst, løser man heller ingen andre ting i det komplekset man nå forandrer om. Men hvordan
15: skal tilliten mellom lærerne, politikerne og KS gjenopprettes da?
20: Det så följt med en langsitig spørsmål som man ik kanlöser tror jag med et slag i ett oppjer. Men där som lärarna och opplever att KS som arvasiver organisation med möte, kommer med en utstrakt ho. så bidrar och det till bedre tilliten. O så kan regen når partner eventuell på bli enige, kommer med øfter planer, om tiltak om mer ressurser og tillitsbyggende tiltak som har som siktemål å snu utviklingen i den norske skolen vekk fra dette overbyråkratiserte rapporteringsregimen som alle synes å være enige om er feil.
15: Takk skal du ha, politiske kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Den militante islamistgruppa IS, som kontrollerer store områder i Syria og Irak, har lagt ut en video som skal visa at en amerikansk journalist blir halshugget. Gruppa sier at James Foley ble drept det USAs president Barack Obama har startet flyangrepp mot IS-stillinger i Irak.
8: Ett budskap til Amerika er titlen på videon som gruppen Den islamske stat la ut på sosiale medier sent i går. Innholdet er brutalt. Amerikaneren James Foley, som forsvant i Syria i november 2012, er kledd i en oransje fangedrakt og kneler ved siden av en maskert mann som holder en kniv. Den svartkledde snakker på engelsk som en innfødt bryte. Som regjering har dere i USA ledet an i aggresjonen mot den islamske stat, sier han. Så hugger han hodet av den amerikanske journalisten. Det hvite hus arbeider med å slå fast om videon er ekte. Er den det, er vi forferdget over det brutale mordet på en uskyldig journalist, sier en talsmann. På slutten av videon truer IS med å drepe en annen amerikansk journalist som de håller fanget. Livet till den amerikanske borgeren avhänger av ditt näste trekk, sier en maskert man som henvender sig till Barack Obama.
15: Sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. I dag kommer USAs justisminister Eric Holder til St. Louis-forstaten Ferguson i Missouri. Det har vært opptøyer der i flere dager etter at en hvit politimann drepte den ubevepnede afroamerikanske tenåringen Michael Brown. USA-korrespondent Tove Bjørgås, hva betyr det nå at Holder kommer til Ferguson?
4: Jeg tror det betyr ganske mye, for det har, det har vært mye fredeligere her i Ferguson i natt enn det var for exempel i går og kvelden før. I mange timer har det vært fredelige demonstrasjoner. Først den siste halvtime nå har det vært noen sammenstøt mellom demonstranter som har kastet en eller to flasker mot politiet, men på ingen måte sånn som i går.
15: Det var en ny skyteepisode i går. Hva var det som skjedde da?
4: Det var en 23 år gammel mann som ble skutt og drept av politiet eh på en kiosk där han hade hotat betjäningen med kniv och där efter hotat polisen med kniv. Eh han gick inte vill lägga ifrån kniven men i stället gick mot polisen så sköt polisen ham, och han ble drept. Detta har upprört demonstranterna här men det har alltså inte fört till att flera har kommit ut för att demonstrere. och jag tror det handler om att folk har förväntningar till att justisministern att den trar regeringen administrationen i USA kommer hit kanske också för att möta demonstranterna och höra vad de har att säga. Si.
15: Kravene från demonstranterna har varit att poltimannen som sköt Michael Brown för 10 dagar sedan, han må straffas, vet du, nu om vad som sker med han.
4: Altså, hans eh, gärningar är nå under federal efterforskning och där först och främst det, det justisministern idag kommer hit för att checka hur det går med. Där är en stor delegation fra FBI här för att driva den efterforskningen, men demonstranterna kräver också att han blir stilt för retten och arresterad för det han har gjort det är också föräldrarna till Michael Brown eh och de säger att detta är det enda som kan ge de fria själen och som kan ge demonstrantene den rättfärdigheten de kräver. Jag tror det sitter långt inne men det är det debatten står om här och jag tror nog ikke detta är över även om det har varit fredligare i natt.
15: Tack ska du ha,isakorrespondent Torve Björgos. Skatteetaten anmeldte forsøk på Svindel som flere tusen nordmenn i sommer ble utsatt for, men politiet hendela saken uten etterforskning. De falske e i skatteetatens navn ba mottakere om å oppgi kreditkortnummer for å motta flere tusen skattekroner, skriver VG. Skatteetaten anmeldte fire saker, men alle ble hendelagt på grunn av manglende kapasitet. Nå skal finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt se på sakene på nytt og vurdere en etterforskning. Olje- og leverandørselskapet aner um, ikke hvordan sanksjonene mot Russland slår ut for kontrakten, de har med selskaper i Øst. Riggselskapet North Atlantic Drilling i Stavanger fikk sin største kontrakt noensinne med det russiske statlige oljeselskapet Rosneft i år, og håper kontrakten som har vært 26 milliarder kroner går etter planen. Nå må det lages sjekklister for å sikre at kontraktene kan gå som planlagt, sier administrerende direktør Alf Ragnar Løvdal.
21: Det gjør at vi må følge de spillereglene som til hver tid gjelder. Altså, det har betyttet at vi har måttet kartlegge, og så må vi sette opp sjekklister og procedurer, sånn at vi forholder oss på riktig måte.
15: NRKs fotballekspert Carl-Petter Løkken mener Norge står ribbet igjen uten en klar ledertype. I går ble det kjent at Brede Hangeland gir seg på landslaget, og kapteinen har følt seg alene som ledertype
9: det det höres ju nästan inte bra ut och han målar ju då egentligen ett av lite för många egoister med ett med ett självbilde som inte gånger kollektivet och det är det är bra
7: i går trakk Brede Hangeland seg fra landslaget etter 12 år og 91 kamper for Norge. Lederegenskapene Hangeland har stått for er blitt trukket fram av flere som en av hans fremste kvaliteter. Men selv savner han at flere tar ansvar.
9: Jeg har følt meg som en ensom leder til tida på landslaget og mye, mye har falt på meg. Sånn at det er helt nødvendig at, at flere ledertyper dyrkes frem. Veldig gode lag har vi har alltid mer en leder i laget. Vi har liksom minste en i hver lagdel. Mange land treffer kanskje litt spikeren på huden, for det er alt for mange som går rundt og tror de er bedre enn det de er.
15: Reporter Andreas Toft, Erik i er ansvaret for Dagsnytt i dag. Marianne Myrol, teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: I nyhetsmålen om den islamske staten IS, tidligere kjent som ISIL. De bruker avansert kommunikationsteknologi for å spre sitt budskap til muslimer i andre land. Videor som legges ut på internet og sosiale medier kan minne om actionfilmer fra Hollywood. Målet er å få enda flere muslimer til å kjempe for den islamske staten i Irak och Syrien..
23: Heia, heia, heia jihad Brudda, tutta far, få ta skjørensing. Brudda,
24: tutta
25: «Kom med på hellig krig» heter det i refrenget som stadig gjentas i denne propaganda-videoen fra den islamske staten IS. Bildene er klippet i svært rask rekkefølge og viser skyting, bombeeksplosjoner, henrettelser og alle typer kamphandlinger. Det Videon ser ut som et reklameklipp for en amerikansk actionfilm, selv om dette er virkelig kjøretøy, bygninger og mennesker som sprenges i lufta eller skytes ned for fotet. Hensikten er å vise hvor slagkraftig og framgangsrik den islamske staten er. Og på dette området lykkes de ytterliggående islamistene ganske gott. De har fått tak i profesjonelle folk som bruker avansert kommunikasjonsteknologi. Videoene er utstyrt med engelsk oversettelse, og på en av dem er sangen på tysk. Propagandaen er rettet inn mot muslimer i andre land. Et av målene er å få flere unge muslimske menn i vestlige land til å reise til den islamske staten for å kjempe på islamistenes side. Flere av dem som har reist forteller hvor fantastisk det er å være i det nyopprettede kalifatet.
2: Alhamdulillah you live in you live in by the Quran and you live in by the Sun. Really, truly, muslims, that's, that's we we like
25: vi trenger ikke noe demokrati. Vi trenger ikke kommunisme. Alt vi trenger er den muslimske loven Sharia sier denne unge mannen fra Storbritannia. Han understreker att det er stort for en muslim å kunne leve i en stat som følger Koranens bud. Vi lever et velsignet liv. Alle muslimer bør komme till den islamske staten, sier denne mannen som kommer fra Finland. Han håper at islamistene kommer till å erobre stadig nye områder, og at islamsk lov en gang kommer til å styre Finland også. Til sammen har mange hundre unge muslimer fra vestlige land reist til Syria og Irak for å kjempe sammen med islamistene Kanskje dreier det seg om tusentals Og lederne for den islamske staten håper ved å bruke moderne propagandametoder at enda flere vil komme den islamske staten kommer til å bestå, roper krigerne taktfast, etter å ha avlagt en troskapsed til den överste lederen som kaller seg kalif, eller leder for alle verdensmuslimer. Han har ikke tänkt å nøye seg med å kontrollere deler av Syria og Irak. Og det budskapet har islamistene klart å få ut til store deler av verden.
0: Så rapporter Jan Espen Kruse. Dette er nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Læreren er villige til å forhandle, men har ikke fått noen innkalling fra KS Nå. Marbeidsgiverorganisasjonen sa i går at de vil invitere til nye møter. Den militante islamistgruppa IS har lagt ut en video som skal vise halshogging av en amerikansk journalist. Fortsatt demonstrasjoner i Ferguson. I dag kommer USAs justissminister Eric Holder til St. Louis for staden for å få en oversikt over situasjonen der. Og programleder for politisk kvarter nå, det er Per Arne Bjerke.
19: KS ber om nye forhandlinger med lærerne. Hvor lenge kan konflikten pågå før regjering og Storting sier at nok er nok? I dag er det 50 dager siden de første lærerne gikk ut i streik, og i går kveld inviterte KS til nye samtaler for å få slutt på konflikten. Leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Dere har jo flere representanter i KS Hovedstyret. Hvilket press vil du legge på partene for å få slutt på denne streiken?
24: Jeg mener at det er veldig viktig at både KS og lærerorganisasjonene gjør alt de kan for å finne en løsning. Det er alvorlig når mange tusen unge står uten skoleplass. Det går noen uker, men så begynner det å få alvorlige konsekvenser. Det er også sånn at det er lov å ha strid om arbeidsavtaler i Norge, det er lov å streke, så det må vi respektere, men det pålykker et på absolutt alle for å snu de stedene som skal til for å bli enige.
19: Men går det ikke en grense for hvor lenge dere kan sitte og se på dette her?
24: Ja vi behöver ju sitta oss se på som myndigheter på skolområdet for där kan vi bidra förri en del av denne konflikten drejsa om lärarnas frustration över en vardag som er blivit för byråkratisk som är för präglad av dokumentation och rapporter och möten och scheman och mycket av detta kommer ju inte från arbetslivsavtalen de kommer från nationell skolpolitik så där är ett område där vi kan bidra att få finna en lösning.
19: Vi ska komma tillbaka til dette med byråkrati i skolan men också spörra där Henrik Ashem skolpolitisk Talsmann for Høyre på Stortinget, har partene nå mer enn dager til disposisjon før regjeringen og i siste omgang Stortinget bør
22: vedta tunge lønnsnemt for å få slutt på denne konflikten? Det skal veldig mye til å gå inn med en tvungen lønnsnevn. Dette er jo til og med regulerte internasjonale konversjoner, så vi kan på en måte ikke bare gjøre det, selv om vi gjerne skulle sette elevene tilbake på skolen. Men det er helt riktig jeg er enig med Trond Giske det, at det er ikke slik at vi har for mange skoledager i Norge, og det er viktig at elevene får den undervisningen de har krav på. Snart nå, så vil tiden ha gått så mye at elevene mister grunnleggende kunnskap som det er vanskelig å få hentet tilbake i løpet av høstsemesteret. Og da øh, håper jeg at partene kjenner på det ansvaret, slik at de blir enige fort
19: Iselin Nybø, nestleder i utdanningskomiteen og representant for Venstre. Hvor lang tid har partene på seg før denne konflikten får uforsvarlige, store samfunnsmessige konsekvenser?
18: Är det vanskligt att säga si ett nujaktigt tidpunkt när det sker, men det är klart att det blir ju allvarligare och allvarligare för varje dag som går och tror eh parter har nött för att eh sätta sig samman för att finna en lösning och i minst så har KS ett ansvar för att sträcka sig långt eh för att bli eniga med med om en, om en avtale som som lärarna känner att det viser de tillit eh och gör det i stand til att göra den jobben som de har satt sig att göra
19: bör KS fullständigt fråfallet krav om bundet
18: jeg skal ikke si hva KS bør gjøre og ikke bør gjøre, men jeg synes at de skal strekke seg langt. Fordi at jeg tror utdanningsforbundet i den situasjonen de er nå, trenger å føle at de får en seier. Jeg tror de trenger å føle at KS og arbeidsgiveren har tillit til den jobben som de gjør. Og jeg tror at hvis KS hadde opptrådt noe mer musikalsk i starten av disse forhandlingene, så hadde vi kanskje til og med unngått en streik. Så jeg tror ansvaret påligger begge parter, men spesielt KS har et ansvar
19: Giske, bør KS nå i seg på etter kravet om bunnetid?
24: Jeg tror begge, begge partene er i en litt vanskelig situasjon, fordi at bakgrunnen for dette var jo at man hadde en avtal som var anbefalt av både arbeidsgiver og arbeidstaker, så sa medlemsmassen i utdanningsforbundet nei, SL hadde allerede sagt nei. Og det skyltes sikkert dela av avtalen, men jeg tror vi må forstå den i en større sammenheng. Nemlig lærere som føler at det blir for lite tid til å være lærer, at det er for mange kontrollmekanismer, for mange tester, for mange som skal passe på. Lite frihet å gjøre det man har mange års utdanning for å gjøre, nemlig være pedagog, følge opp elever, gi tilbakemeldinger, sørge for læring. Og der tror jeg det handler om mye mer enn bare denne arbeidstidsavtalen. Der handler det om hvordan vi organiserer skolehverdagen. Kunnskapsløftet var det bred politisk enhet om, det var et riktig løft. Men vi må også se igjen at den medførte mer byråkrati som har gjort det trangere for læreren å gjøre jobben sin.
19: Ja, Henrik Asheim, dette med byråkrati er jo også en av årsakene til den sterke misnøyen på veldig mange læreværelser. Og hvorfor må det være slik at lærerne må bruke mye av dagen på rapporter og skjemaer i stedet for å undervise?
22: Nei, det skal ikke være slik. Og det er den streiken vi nå ser er jo ikke noe som dukket opp i dette lønnsoppgjøret. Det en frustration som har vokst opp over de siste åtte-ti årene. Det er slik at vi har hatt fire lærerstreiker de siste åtte årene. Og det tyder jo på at lærerne... Altså nå tror jeg strikken røk så tidlig grader at det har blitt en kjempestreik av det. Men det er helt riktig. Noe det som er ett viktig arbeid som nå gjøres også i departementet er jo å se på hvordan man fra statens side kan rydde unna mange av de tidstyvene som lærerne møter på. man ska få Og jeg så må også lærerne og KS som er deres arbeidsgivere på en måte forstå den samme virkeligheten, vilken arbeidsdag er det lærerne møter i skolehverdagen, og da tror jeg også man kan komme frem til gode løsninger.
19: Men selv om det da er KS-organisasjoner som er parter i denne konflikten, så er det jo da dere politikere, og ikke minst dere politikere i utdanningskomiteen, som sitter og vedtar rammebetingelsene for lærerne. Isle Nybe, hva vil dere gjøre for å skape en bedre hverdag på skolen?
18: Først og fremst så har vi jo veldig store forventninger til Høyre når de nå skal legge frem budsjettet sitt, spesielt på skoleområdet. Jeg tror at med som politiker i utdanningskommittéen kan gjøre mye på skolesiden. Jeg tror, kan, jeg tror vi kan ha fokus på det med byråkrati. Det er jo, det er jo som fleren har sagt, at det er ikke som har vokst opp de siste halve året, den frustrationen Det er noe som har skjedd over mange år. Og tidsbruk tidsbrukutvalget som ble satt ned under den forrige regjeringen har gjerne medført litt lite konkrete tiltaklører dag for å få ned byråkratiet. Så jeg mener at det er en av de tingene vi må ha veldig fokus på. Ha, ha, redusere byråkratiet for å gi dem mer tid til å være lærere. Samtidig så tror jeg også at vi må tenke lite alternativt. Vi må ha andre yrkesgrupper in i skolen. Vi må, vi må hjelpe læreren til å eh, konsentrere seg om de oppgavene som de faktisk skal gjøre. De pedagogiske oppgavene. Det å hjelpe eleverne til å forstå pensum. Det å fylle de opp, mens andre yrkesgrupper kan ta seg av. Andre ting som for til eksempel helsesøstre kan plastra skrubbsår, og merkantint personal kan ta seg av rapportering og litt mer byråkratie.
19: Ja, Iske, ja, nå, nå er det altså snart så bestedet skal legges frem. Hvilke konkrete tiltak kan det komme med der for å bedre Ja,
22: nå har man varslet at det kommer en egen læremelding hvor man skal uh, trekke frem flere forskjellige tiltak. Altså, alt fra det vi allerede vet er fem år i masterutdanning for lærerne. Man gjør et veldig løft på videreutdanning av lærere, og det er et viktig eksempel fordi den store forskjellen på den rødgrønne regjeringen og det nye borgerlige flertallet er jo at vi ikke bare bevilger mer penger til videreutdanning, men staten tar en større del av regningen som kommunene før tok. Og det gjør at man kan drive nasjonal politikk på dette område, og man kan ha en strategi for at flere lærere skal få den videreutdanningen de ønsker seg og trenger. Og det kan staten ta en del av regningen for selv om kommunene fortsetter å være arbeidsgivere. Dette er jo den store forskjellen på en borgerlige regjeringens politikk og den rødgrønne regjeringens politikk.
19: Vi ja. ja, skal fordeles litt på ansvaret alle sammen Du har sittet i, i 10 år og så hvordan har vi hamnet i en slik situasjon at lærerne nå føler at de bruker store deler av arbeidsdagen på byråkrati og rapportskriving i stedet for å stå i klasserommet?
24: Det er nok ikke tvil om at en del av det stammer fra kunnskapsløftet. Det var jo veldig trykk på å få flere tester, ikke minst nasjonale tester som skulle fortelle oss hvor skolen stod, Det kom den kraftige økning på. Læreren sier jo selv også at testing er fint hvis det bidrar til elevens læring, men hvis det bare er for å skrive rapporter og særlig bruke mye etterarbeid på det, så er det problematisk vi vet også at att elever och föräldrar vill ha klagerätt det in det medför väldigt mycket dokumentation runt elevvårdering. Eh det brukar smyga tid på möten som kanske kunne varit gjort mer effektivt. Det handlar om god skolledelse bland annat. men så tror jag också att vi kan bidra helt konkret. Det er fint med etter det er fint med femårig læreutdanning, men de fem, femårige etter en reform av læreutdanning vil komme ut i 2022. Det hjelper lite de lærere som er der i dag. En skikkelig satsing på skolehelsetjenester, på støttefunksjoner som avlaster alt det sosialarbeidet som læreren driver med. Gode vaktmestetjenester som rydder og holder orden i klasserommet og på skolen, som læreren bruker mye tid på. Sørger for at man har utstyr i orden, sørger for at hele strukturen rundt lærerhverdagen er på plass. Det gjør at læreren kan bruk sin erfaring og sin utdanning til den pedagogiske virksomheten der vi skal drive. Det noen av de helt konkrete tingene vi kan gjøre for å bedre lærhverdagen.
19: Asheim, er det flere vaktmester og helsesøster som er løsningen på situasjonen Det er en del av løsningen.
22: Og det, er sånn at det er heldig fint at vi er enige om hva som er viktig, men da må man gjøre det som er riktig. og Det er denne regjeringen som i sitt regjerings, sin regjeringserklæring sier nettopp det, at vi skal få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er også denne regjeringen som genom helsebudsjettet har fått flere helsesøster inn i skolen sånn at det er en viktig del som lærerne også uttrykker. Men så skal vi også sørge for å løfte statusen til læreryrket. For det ene er det veldig kortsiktige og det andre er å sørge for at vi både bygger karriereveier, sørge for at flinke lærere blir i skolen, sørge for at de får den løftet de trenger på videreutdanning og på status.
24: Det er denne regjeringen som gjør det ene og det andre. Det er også denne regjeringen som sa at man ska ha en lærerjobb som var mer fleks det tror jeg Høyre til og med gikk til valg på, og Gunn-Majt Helgesen som leder KS og er fra Høyre, jeg tror det er med samme kommunepartiet som kunnskapsministeren, står jo ikke akkurat for den linja, og helsesløstetjenesten ble, helse ble heller ikke oppfunnet av Høyre. Og det er fint med disse tingene du ser heve statusen til læreryrket, mer rettere og videreutdanning du får, Enstemmig støtte i Stortinget for de tingene. Men det hjelper ikke hverdagen til læreren i dag, og det er der vi som nationalpolitiker må gå gjennom alt fra læreplanarbeidet, fra dokumentationskrav, byråkrati, støttefunksjoner, skoleledelse, alle de tingene som kan frigjøre tid for læreren til å være lærer, til å jobbe med elevene, til å sørge for læring. Det hjelper vi ikke med ting som virker om fem eller ti år. Det må vi gjøre i dag.
19: Israel Nube, nå virker det som dere tre da er enige med at noe må gjøres, og Varför kan det inte bara veta det? Du sitter ju till och med som et ett av de partierna som är utgör flertalet för Jo,
18: jag tror att vänsterns viktigaste uppgave framöver blir nettopå pusha på. Eh, för de har nött för och stille höga forventninger till den regeringen som sitter nu med har nött för och pressar dig på disse ting både når det gäller vidareutbildning till lärare, når det gäller satsning på skola hälsovården det gäller det och faktisk göra något med byråkratin för med eh, eniga om, eh, om att det Moyors, så er det sånn at eh, ingenting er jo gjort før det faktisk er gjort. Eh, og selv om han har en regjering her med gode intensjoner, så tror jeg at hele Stortinget og ikke minst venstre har nøst for å bruke sin posisjon til nettopp å presse på at vi faktisk ser resultatene.
19: Awesome.
22: Men det var ju alltså det är lite pusigt vis alla vi har hamnat i den situation vi har hamnat i. Och det kan jo ha något med vad som har blivit gjort, ikkje sant? Att det kan ju hända att självm arbetarpartiet nu for väldigt för att fjärna byråkratiskolen att de kanske bygget upp det byråkrati i löp av de åtta åren de styrde samman med SP och Centerpartiet för det gjorde de faktisk. Och då är det liksom at når vi nu nå er en regering som då lägger frem en lärmedling som kommer nå denna hösten. når vi sammen med Venstre gick till valg på at vi skal ha det vidareutbildningslöftet, at vi ska löfte statusen så är det för det inte har blivit gjort. Det grund till att vi tappade valet. Det är Helt tilfelle det kan jo henne frustrasjonen av boxeren på grunn av rödgrön politik og att vi har en regering som nå tar det på allvar.
24: Det är egentligen att skylla debatt Amerika, om framtiden. Den syns att du ska melde dig på. Og det er altså enstemmighet i stortingen om etter- og videreutdanning. Det var støtte til de 500 millionene vi bevilget. Det er støtte til de 200 millionene dere har bevilget ekstra. Så vi tänker å om det vi er enige om. Spørsmålet er bare, vad gjør vi for dagens lærere? Hvordan gjør vi deres jobb lettere? Hvordan kan de hjelpe våre barn og unge til å lære så som de ska. En av de tingene som lærere forteller når man er ute på skolen, er at man er for få. At det blir for mange barn for øh, hver lærer. At når man skal hjelpe en som slit med lesinger, med regninger, kanskje med adferdsvansker, så mister de andre elevene oppmerksomheten. Og det å sørge for en god kommuneøkonomi, som gjør at man kan ha nok folk i skolen til at alle kan ses, alle kan hjelpes, det er helt grunnleggende. Og da er min utfordring, og du skal få bred støtte fra Arbeiderpartiet på det, at hvis du bruker pengene på kommuneøkonomi, på lærere, på vaktministerer, på helsesøsterer, på alle støttefunksjonene, i stedet for på Skattekut, så kommer du til å få en bred oppløs, tror jeg, både fra Arbeiderpartiet og for veldig mange ute i
19: skoleverket. Kan vi nå regne med at noe, eller blir det bare prat denne gangen også?
18: Ja, jeg regner med at det skjer noe og ikke minst synes det er viktig å ha fokus på de lærerne som er i skolen i dag. Eh, vi har vel noe sånn som 10 000 ikke-kvalifiserte lærere som viser noe av hva behov det er for videre ut og etterutdanning. Ikke bare for de som er utdannet pedagoger for det trinne de underviser på, men også alle de andre som jobber i skolen for det de brenner for, for barn og unge og ønsker å gi dem opplæring. Og da tenker jeg at vi må, vi må faktisk se litt bredere på det med videre og etterutdanning til å omfattar det så handler det om att rekrytera lärare. Får vi veta att det i 2020 så kommer det att mangla ännu fler lärare så vi har en stor uppgift för oss och jag förväntar att det sker något på detta område. Ja, sen
19: altså, kan du på vägna regeringen lova att det nå sker något eller att det fortsätt ska gå många år för man får löst detta med för mange elever i klassen
22: och så vidare. Alla de problemen och som man har snackat om nå i förbindelse med strejken. Alltså hela projektet på kunskapsfältet för den regeringen är net opp og sørge for å gjøre det viktigste i skolen. Det handler om å få det inn yrkesgrupper. Det om å løfte lærernes status. Det om å ha respekt for den jobben lærerne gjør. Og det er vi godt i gang med. Det kommer en læremelding denne hösten Den kan Venstreflå være med å behandle og Arbeiderpartiet være med å behandle. på en bred støtte til den også.
24: Men det viktige er at du kan ikke bare vente på stortingsmeldinger. Jeg synes også at kunnskapsministeriet og myndigheter må komme med de tiltakene som kan bidra til at KS og læreren lettere kan bli enige. Og mye av det handler om tid. Det handler om ressurs i klassen.
19: Men kan dere nå si, si eksakt, skjer det noe i 2015 eller må man vente enda mange år? Det er det spørsmålet jeg gjerne vil ha. Det jeg gjerne vil ha
22: svaret på. Ja, altså det som man jobber med som er helt konkret nå er jo nettopp på se på hvordan man kan fjerne tidstyver raskt i skolen, se på hvordan man kan lage karriereveier raskt i skolen. Det gjør vi sammen med partene i arbeidslivet. Og så kommer det mange gode til takk for å rekruttere og hente flinke lærere.
19: Takk skal dere ha. Det var Politisk Kvarter og jeg heter Per Arne Bjerke.